0: 他说：“我写过那么多人的故事，却从来没有写过他。”我说：“我从来不写发生着的事。”等到咱们什么时候翻篇了，我就写你。他说：“那你还是不要写我了吧，我更愿意把我们的名字写在一起。”我问他：“写在哪儿呢？”他说：“很多地方吧，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本上，买房子的合同。”还有小孩子的家长签名。说这些话的时候，是在朋友的生日聚会上喝多了，两个人都醉醺醺的，互相勾着对方走在大街上，路灯一盏一盏的从我们头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻的幻觉，觉得对方邋遢肮脏，很不完美，却可以这样。勾肩搭背，一直走下去。最美的时光遇见最好的你。你好，陌生人，我是哲尔。今天我们要分享的是张小涵带给我们的，前男友教给我的二十一件事。第一件事，不想细数他是我第几个男朋友了，只记得遇到他的那个时候，我正好是分手低潮期，工作不顺心，新来的主管把大家都搞得焦头烂额的，吵了两句就辞职了，也不知道有几个姑娘会懦弱的和我一样，坐在咖啡厅的沙发上大哭。那段时间，他的境遇也不好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清。他和朋友走进来，看我咬着吸管哭得直抽抽，很自然地把吸管从我嘴里扯出来，说出了跟我讲的第一个道理：哭的时候就别喝东西了，容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过我会爱他一阵子。我哭着回击道：“说话的时候就别叼着烟了，你说什么，别人听不清楚。”二件事，以前没交过穷酸成这样的男朋友，也没潦倒成这样过。两个人拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒，几根碎碎冰，跟喝白酒似的，小口坐着喝，耗一晚上，坐在露台上抬头看星星，被蚊子咬了一身的包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向着天上胡乱一指，说：“那就是北斗七星。”我问勺子爸：“指着的真的是北边吗？”他煞有介事的上北下南左西右东了一番，说是。后来我下楼看路牌，发现那根本不是北边。在质问他的时候，他傻笑着挠头说：“那就是勺子口指着的是北边吧？”到现在我也没弄清楚北斗七星的原理。只是明白了，他是一个路痴。第三件事，后来发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活多了一项内容，帮他找东西。不过他也会记得一些事情。比如说，每次自己吃到什么好吃的东西，会记得给我带一份。记得在我哭的时候，千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的骂我正在骂的东西就好了。有一次，他站在桌边，动之以情、晓之以理的和碰我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上揉着乌青，想，这样也挺好的。我的男朋友是个大笨蛋，除了爱我，什么都不会。第四件事，和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带我去公园划船，在水果摊买了一个柚子，让老板切好带到船上，把船划到湖中央，一边吃柚子，一边看路上的人。猜测他们的故事，坐到夕阳西下，看到有老爷爷老奶奶从岸边经过，根本没像故事里那样手牵手，爱的感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨着对方，只顾着看股票，没有早一点动身去超市抢到廉价的鸡蛋。之后，他们发现我们在看，突然有些不好意思，压低了声音，他跟我说。别看了，人家很尴尬的。我回过头看他，他说：“我们做一点更尴尬的事。”然后他吻了我。第一次接吻，是柚子味的，导致了这段恋情平淡清新，像是夏天的某种水果，但摆在那里，也注定过期。五件事，我们也经常吵架，都是些鸡毛蒜皮的小事，几乎都是他装小狗求饶，有时候也要嘴上占占便宜。有一次我们吵得不可开交，直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩震惊的看着娱乐新闻，瞬间豁然开朗了。我拍拍他的肩膀说：“嗯，你比亚鹏强。”他客套的回答：“你不比王菲差。”我说：“这怎么能比呢？人家是天后。”他冷笑一声说：“你是后天。”第六件事，我们最大的共同语言是电影。我从九岁的时候就梦想拍电影了，而他呢，是个郁郁不得志的小导演，拍了一堆不入流的广告和 MV。还要小心翼翼地隐藏着自己色盲的事实。他拍的某条广告被安排在电影开始前播，我们也煞有介事地买票去欣赏他那条一闪而过的广告，激动的好像自己的作品上了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影是《巴拉拉小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间，哭声和笑声夹杂在一起。电影好像没几天就下档了，不过我还是很开心，和一群穿着公主裙的小女孩分享了这个秘密。第七件事，我们最爱的娱乐活动就是团购电影票去看电影。我们牵着手看了很多电影，看《少年派的奇幻漂流》，我攥着他的手说。如果碰到险境求生的时候，你记得一定要吃了我。过两天看《1942， 我又攥着他的手说：“逃荒的时候一定要卖了我。”他比世界上任何人都明白，我面对困难丝毫没有求生的意志，悲观的本性对事物的理性刻薄在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是来自哪里，但我想象不到。会再对另外一个人说这些话了。我们习惯在恋爱中把自己伪装得很漂亮，但是我喜欢在他面前放屁，他却是完全不一样的人，对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就在想，自己是多么残忍的人，变成了他的一根软肋。可是。世界有时候就是这样的不公平，得志的总是我这样的小贱人，而他混到最后，运气才华欠些火候，也没人在乎他是否足够努力这件事。我总觉得，这种不公平不应该出现在我的爱情里，没想到最后，也没能幸免。第八件事，之前不少男朋友说过我心有猛虎，我承认这是事实，他肯定也清楚，但是他从来不会这样说，只是每次我工作到快崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋。第九件事。还有一个笔记本，总会把我日常的小段子写下来，在我不开心的时候编成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色，而他扮演的是一只狗奴。搬家那天，我看了看他的笔记本，已经写满了大半本。如果不是他，我真的不会记得原来自己无论何时何地听到音乐，都会跳《樱桃小丸子》里那段白痴的舞蹈。我以为他会写下的是这件事很丢脸。目光转了一行，他写下的评语是：不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呢。第十件事，春天的时候，我第一次卖出版权。老板让我去外地拿现金，我一直以为要被人拐骗去挖肾什么的。他和我同去，拿到钱之后，我们激动得忘记就在那里先把钱存上，导致一路不安，抱着黑色的大包，里面是成捆的现金。后来我们成功的把钱护送回了上海，存在 ATM 机里，一摞摞放进去，存了快半个小时。最后把无法识别的现金拿出来，我请他吃了一顿饭，给他买了一个新耳机。分手的时候，我们分别把东西一件一件的装进大纸箱里。他脖子上挂着那副耳机，他用东西一直很爱惜，皮子还是亮的，摸上去。只是比刚开始柔软了些，我有点难过，说没送过你什么好东西，这是我给你最贵的礼物了吧？一抬头，他眼圈红了，他说，最贵的礼物，在我心里。赚到钱的那天，我请朋友来家里，开了一瓶香槟，使劲的摇摆，浮夸的拉瓶塞，让香槟洒到每个人的头发上，喝得很醉。最后是他把一个一个的朋友送走。我们两个人坐在窗边，看着夜空。我问他：“北斗七星呢？”他说：“今天有点阴，看不到呢。”我很高兴。说以后我们的生活就会不一样了。他什么也没说，只是吻了我的眼睛。一年以后，我的生日，每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知喝了多少。后来有朋友告诉我，还是他一直在身后护着我。怕我碰到桌角，踩到地上的玻璃，在每次接近危险的时候拉我一把，皱着眉头，不说情话。第十二件事，果然，从那以后，我的生活越来越好，好的有点不真实。我的工作越来越忙，我和所有人说，这是我事业起建念。不能错失任何一个机会。事实证明，我的确是一个心有猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而比拮据的时候吵得更频繁了。他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作，每个月交完房租就捉襟见肘。我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷地看他一眼，说：“整个房间里所有的东西，我生气想砸了都能赔得起，你能吗？”说完这句话，朋友们都愣了很久，我自己也有些震惊。我怎么会变成这样的人？搬走的时候，收起柜子里一只只小碗，印着小兔子的杯子，墙上他收藏的电影海报，粘着一块油渍的环保袋，还有椅子上的毛绒靠垫。原来每一样东西，我都是用心编织来的。可是不知道为什么，时间滚滚，让我忘了这些。我抚摸着桌子角，感觉。他都不再认识我了。第十三件事，记得我们两个混的最差劲的时候，在 ATM 机里试图把所有卡里的钱转到一张卡上，凑出整数可以提现。转到最后，差了两块钱手续费，我终于崩溃，大哭起来。我一句话不说，走在凛冽的寒风中，他很无奈。跟在我身后走了很远的路，不知走了多远，好像整个城市都睡着了。他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪眼汪汪的看着他说：“我爱钱。”他一直记得这一句。后来赚了钱，他把所有的钱取出来放到我枕头下面，故意让我睡前发现，营造出梦想实现的感觉。第十四件事，没有一个人能像他一样看到我最糟糕的一面。很奇怪的是，他竟然没有原则的配合我这种坏，陪我一起堕落。第十五件事，我妈妈不喜欢他，总觉得。他浪荡漂泊，没出息。第一次把他偷偷带回家，大半夜的，以为爸妈都睡了，没想到我妈突然出来接水，一开灯，我愣住了，吓了一跳，想回头找他，发现他弓着腰躲在鞋柜后面。更重要的是，鞋柜根本盖不住他。于是我和我妈就这么僵持着。看着鞋柜后面藏的好认真的他，后来为了去我家，他把自己精心留起来的头发剪了，把耳钉藏好，默默地在厨房洗着盘子。我妈还是叹气，感慨着他浪荡漂泊没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊，他看出我为难，挤了一点清洁精，吹了一个泡泡送给我。第十六件事，我们渐渐疏远，再也不会一起聊天、看电影。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们不再为小事雀跃，我拼命地向前跑，回头看看他，还站在原地。我既感到安全，又感到难过。第十七件事。出去旅行的时候，我骑车出过一次事故，当场摔成脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆。等缓过来，发现是他骑着车带我从山上往医院冲，他不停地和我说话，说到最后口不择言，自己也哭了起来。我从未料到，人生中会有诸多狼狈，也从未料到，是他目睹我的诸多狼狈。第十八件事，他也有很迷人的时候。我五音不全，他唱歌很好听。他在朋友店里站在台上唱歌，下面的姑娘都眼巴巴地看着，他却从来没有忘记过，哪怕在 KTV 里，都要以我们的主题曲结尾。之后，对我不好意思的笑笑。我们静静的坐着，看着对方。说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地搬进来的时候一样，崭新空荡。之后的住客再也不会知道之前的房子中发生的令人心碎的故事。可能这些故事，只有桌子会记得。第十九件事，他把脖子上的耳机戴在我耳朵上，里面是国卫 VC 的《超音速列车》。时光逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡店里哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能听见。他说，第一次见到你，觉得这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜，可是我也没有什么能给你的。那就坐在你旁边陪陪你吧，至少陪你走过这段艰难的时光。我觉得这段感情走到最终，我们都释然。没想过自己还是和之前任何一次失去一样，一时间无所适从。而这一次，我不是被全世界抛弃，而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。其实我们从来不是在一个空间里不断向前，每一次成长都是要从一个空间跨向另一个空间。我很想说出，你这么好，为什么不能一起去呢？可是始终也没有把这句话说出口。第二十件事，他喜欢拍很多我丑的照片。他说：“化好妆、穿漂亮的衣服、摆出完美假笑的那个人，不是属于我的你呀、啊，你就是一个在我面前肆无忌惮的放屁、叼着牙刷说话、喜欢翻白眼、对这个世界有很多不满的少女。”最后，他送了一卷胶片给我，他说：“里面都是你美的样子。”我当场把那卷胶片拉出来曝光了，我说：“我不需要了。”就留那个真实丑陋的我给你吧。第二十一件事，以前小说里写过，到底谈过多少恋爱，我们才能爱得轻松自如？始终没有答案。可是每段恋爱都能让我们学到一点什么。初恋带我入行，学会如何和另外一个人相处。在第二个男朋友面前知道了伪装，到了第三个男朋友，我在男女关系中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧。可是到了他，这些技巧我一个都没用上，反而退化到最初。我剪短了头发，再也不涂指甲，穿着运动裤上街，在最破的大排档喝扎啤。我以前甚至从来没有这么了解过真实的自己。我常想，他到底教给了我什么？写到第二十一条，也没想到，他是我最笨的男朋友，除了爱我，一件事都没做好。这期节目录制了很多遍，因为每一次到最后，我都忍不住哽咽。世事无常，有多少原本相爱的人，因为这样或那样的原因，不得不分手？谁的生命中没有一份刻骨铭心的遗憾呢？可是，最美的时光里，我们曾相遇，这样便也足够了吧？就让那些被我们狠狠爱过的人，在回忆和遗憾里永垂不朽吧。美的时光，遇见最好的你。感谢张小涵和我们分享的前男友教给我的二十一件事。今天的节目就到这里了，我们下期节目不见不散。